0: Der Herr sei mit euch. Und mit Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem er sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt und wirst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute nun der Abschluss dieser langen Predigtreihe Zeitgeist oder Geist der Zeit. Es herrscht so viel Verwirrung und da ist es mir ein großes Anliegen, ja, gleichsam ein paar so Denkhilfen mitzugeben, sie dazu anzuleiten, die Geister zu unterscheiden. Denn es gibt ja immer drei Dinge, von denen Gedanken herkommen können. Vom Fleisch, wie die Meister des geistlichen Lebens sagen, also von uns selbst, muss ja nicht unbedingt schlecht sein, von Gott oder auch vom Bösen. In den letzten beiden Predigen ging es um pastorale Umkehr. Und gerade dort, wo es jetzt sehr konkret wird in der Seelsorge, braucht es diese Unterscheidungsgabe. Was ist denn jetzt dran, was sollen wir denn in der Seelsorge, in der schwierigen Situation, in der wir stehen, tun? Ich bin dann auf das Beispiel der Firmung eingegangen. Wenn 50, 60 Kinder in einer Pfarrei gefirmt werden, dann können sie an den Fingern einer Hand abzählen, wie viel danach noch zum Gottesdienst kommen. Eine völlig absurde Situation, denn Firmung bedeutet ja Ausrüstung, Zurüstung, um den Glauben zu leben. Es ist das Gleiche, wie wenn Sie ein Auto kaufen, Führerschein machen und den Karren dann in der Garage stehen lassen und vor sich hin rosten lassen und jahrzehntelang nicht mehr mit der Kiste fahren. Bis hierher habe ich immer dann auch geglaubt, na ja, vielleicht ist es doch nicht ganz schlecht, wenn unsere jungen Leute die Sakramente empfangen. Eine gewisse Grundausrüstung ist es doch. Aber ich komme immer mehr ins Wanken, ob dieses Denken richtig ist. Denn an zentralster Stelle, an der Bergpredigt, und das ist wirklich für uns nochmal verpflichtend, sagt Christus, werft das Heilige nicht den Hunden vor und schmeißt, werft eure Perlen nicht den Säulen zu den Füßen hin, sonst, der Nachsatz ist wichtig, könnten sie sich umwenden und euch zerreißen. Das heißt, Leute werden aggressiv, werden böse, sie drehen sich um und sie attackieren dich, wenn du ihnen das Heilige gibst, dass sie nicht verdauen können. Das ist eine Warnung für alle Zeiten. Menschen, die mit dem Heige nicht umgehen können, denen man das irgendwie aufdrängt, ich habe das auch mal getan, jetzt heiratet halt so und jetzt lasst dich doch Firmen und so, die aber innerlich gar nicht willig sind, darf man das Heilige auch nicht geben. Das ist doch völlig eindeutig und unmissverständlich, auch wenn die Exegeten unterschiedlicher Meinung sind, wo das konkret den Sitz im Leben in der Verkündigung Jesu damals hatte, dieser Satz. Aber die Erdeutung ist doch ziemlich klar, und nun haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Parameter ganz grundsätzlich geändert. Die Demografie hat sich geändert, wir haben nicht mehr die geburtenstarken Jahrgänge und die fremde gesellschaftliche Situation und Mellen hat das anhand dieser Ismen aufgezeigt. Individualismus, Relativismus, Materialismus, Hedonismus, dazu noch die Wirkung der Massenmedien. Und all das hat sich ziemlich negativ auf die Sakramentenspendung und die Praxis der Kirche ausgewirkt. Alles hat sich um uns herum ein bisschen übertrieben formuliert geändert, nur eines hat sich nicht geändert, die Sakramentenspendung. Die machen wir, wie, als ob sich gar nichts geändert hätte. Es ist immer das Gleiche. Natürlich mit viel Liebe, mit Hingabe, wenn man das in den Gemeinden erlebt, ein halbes Jahr Firmung und Erstkommunionvorbereitung, trotzdem mit davonlaufendem Erfolg. Sakramente sind halt doch keine Gnadenkapseln mit langanhaltender Wirkung. Und die Veränderungsresistenz, da es wird ja immer gesprochen, Veränderungsresistenz, auf diesem Gebiet ist gigantisch. Das ist oft anders gemeint natürlich. Also wir sind jetzt viele, die so traditionell denken, denen wird vorgeworfen, sie seien veränderungsresistent. Aber gerade jene, die diesen Vorwurf machen, sind selber am meisten veränderungsresistent, weil sie nämlich absolut an den Pastoral festhalten, die es im Grunde genommen vollkommen überlebt hat. Der Papst ist hier schon viel weiter. Ich bitte wirklich immer wieder Evangelium Gaudium zu lesen. Dort legt er, hat er auch diesen Begriff geprägt, dass eine pastorale, um keine pastorale Wende notwendig ist. Ich knüpfe jetzt wieder an die vergangene Predigt an. Der Papst war einer der Generalmoderatoren der lateinamerikanischen Synode in Aparecida Und dort ist ein ganz fundamentales Dokument geschrieben worden. Er konnte der Evangelii Gaudium im November 2013 kaum das im Amt war, nur deshalb verfassend, das hat ja mehrere hundert Seiten, dieses Schreiben, weil er in der Materie fit war. Und da wurde untersucht, warum hat denn die katholische Kirche in einem ganz katholisch geprägten Kontinent in den letzten Jahren ein Drittel ihrer Leute an evangelikale, pentekostale Gruppierungen verloren. Was ist denn da passiert? Diese Untersuchung hat, und das ist in diesem Dokument von Aparecida festgehalten worden, ein Professor der Universität von Peru durchgeführt Dr. José Luis Pérez Guadalupe heißt der Mann. Er hat Hunderte von Leuten befragt, warum sie die katholische Kirche verlassen haben. Erstens, die Gläubigen hatten nie eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die tief und intensiv gewesen wäre, innerhalb der katholischen Kirche, aber sehr wohl in anderen Kirchen. Diese Begegnung wurde ermöglicht durch eine Verkündigung, die charismatisch war, das heißt, die die Grundsätze des Glaubens in Erinnerung gerufen hat, also nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, und das persönliche Zeugnis der, die das Evangelium verkünden, sodass eine persönliche Umkehr, eine umfassende Lebensänderung möglich war. Das ist das Entscheidende. Diese Erfahrung, heißt es jetzt hier, hatten Sie in der katholischen Kirche nie gemacht. Und dadurch entstehen Traditionschristen. Sie sind Jesus Christus nie persönlich begegnet. Und natürlich weiß ich jetzt, da kommen dann die Leute, Ja, eine Gnadengabe kann man nicht machen. Das ist richtig. Aber ich kann die Bedingungen schaffen, die Voraussetzungen, dass solche Dinge sich ereignen, indem ich eben Leute, die vielleicht im Glauben distanzierter sind, mit Sollen zusammenbringe, die Jesus Christus im Leben schon erfahren haben die bezeugen können, erlebt, die ihnen helfen können, ihr eigenes Leben vom Evangelium her zu deuten. Und da geht es schlichtweg um das erste Gebot und damit um das Zentralste vom Zentralen. Das Schema Israel, höre Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele. Mit ganzem Herzen ist das Entscheidende. Bei den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas wird das zitiert immer dann in unterschiedlichen Konstellationen mit einem ergänzenden Wort auch, mit, mit ganzem Denken soll du den Herrn lieben, aber es geht um die Liebe zum Herrn mit ganzem Herzen. Und da muss ich ihm einfach mal begegnet sein, ihn erlebt haben, Erfahrungen gesammelt haben. Und da sind wir heute halt schon ziemlich am Hintertreffen, da ist auch unsere Aufklärungsmentalität, die, die, die wir seit zwei Jahrhunderten haben, sicher auch nicht sonderlich hilfreich, denn für uns kommt zunächst einmal der Kopf, der Verstand, das Denken und irgendwie weit dann mal entfernt das Gefühl. Max auf der Wissenschaftler, hat gesagt, wir ziehen Wasserköpfe und Schrumpfherzen heran. Und wir wissen genau, im Endgericht wird das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz gelegt. Wobei Herz jetzt nicht einfach nur Emotion bedeutet, sondern natürlich eine, eine aufrichtige Liebe. Schema Israel, höre Israel. Das Zweite, ein herzliches, echtes christliches Gemeindeleben, wo Menschen sich geschwisterlich angenommen, geschätzt und wahrgenommen wissen und in das kirchliche Leben einbezogen fühlen. Diese Erfahrung haben sie der katholischen Kirche nie gemacht oder nur ganz selten. Also eine funktionierende Gemeinschaft, wo einer sich um den anderen annimmt. Ich nenne diese Punkte deshalb, weil die dann, Grundlage sind für ein Konzept, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen wissen, warum sich die Leute bei uns nicht mehr wohlfühlen, warum sie uns davonlaufen und was die anderen besser machen. Und das zeigt natürlich auch, dass wir von jeglichem Hochmut uns gefälligst mal zu distanzieren haben. Natürlich haben aus unserer Sicht die, unsere evangelischen Geschwister vieles verloren, die Sakramente, die Gottesmutter, die Verehrung der Heiligen, aber das heißt nicht, dass wir von denen nichts lernen könnten, im Gegenteil. In vielen Bereichen sind sie uns weit voraus. Biblische und lehramtliche Bildung, also auf das Wort Gottes sich beziehen, das Wort Gottes auslegen und nicht ständig gesellschaftspolitisch predigen. Meine Güte, wenn ich das, die Ansprachen auch unserer Hirten lese, da geht es ständig jetzt um, um irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen, aber das Wort Gottes wird vernachlässigt. Biblische und lehramtliche Bildung nicht als theoretisch und kalt, sondern als lebendig. Und zwar etwas, was zum persönlichen und gemeinschaftlichen Wachstum beiträgt. Und die missionarische Verpflichtung. Der vierte Punkt, das heißt, ich muss dann auch bereit sein, Zeugnis zu geben. Unsere Leute sind sprachunfähig geworden. Sie behalten das, was sie geschenkt bekommen haben, nur für sich. Sie, es ist kein Wunsch drin, das weiterzugeben. Aber den Evangelikalen sehr wohl. Die werden auch daraufhin ausgebildet. Es ist ein Interesse, es das heißt es hier, andere Menschen in die Familie Gottes hineinzuholen, ein starker Ausdruck. In unserer pastoralen Praxis machen wir die Erfahrung, dass aufrichtige Menschen unsere Kirche oftmals nicht deshalb verlassen, so in diesem Bericht, weil die nicht-katholischen Gruppen etwas anderes glauben, sondern in der Hauptsache, weil sie anders leben. Sie tun also das nicht wegen der Lehre, sondern wegen der anderen Lebensformen. Sie tun es nicht aus strikt dogmatischen, sondern aus pastoralen Motiven heraus. Nicht wegen theologischer Probleme, sondern wegen des methodischen Vorgehens unserer Kirche. Wörtliches Zitat von Apparissida, die Nummer 225. Das ist der Grund. Also der Papst hat genau erfasst, wo man ansetzen muss. Und ich war im Letzten dann erstaunt und doch wieder nicht erstaunt. Der Papst hat eine Kurienreform vorgenommen und hat einzelne Dinge wieder umstrukturiert und er selbst wird den, Vorsitz einer Gruppe übernehmen, eines Dikasteriums für die Evangelisierung. Das sind schon Zeichen, weil er einfach, also er hat es verstanden, der Mann, worauf es ankommt. All diese Reflexionen sind dann die Grundlage, die James Mellen aufgegriffen hat und seine Gemeinde umgesetzt hat. Er hat gesagt, die Alpha-Kurse sind für ihn das beste Mittel. Das heißt nicht, dass es nur diese allein sind. Aber ob sie jetzt, ich, ich kenne mich auch gut aus, was in, in Mailand läuft, Sant'Estorio, was in Frankreich, habe mich dort informiert, was dort eine Neue Evangelisierung läuft, sind unterschiedliche Akzente, aber alle haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Sie gehen davon aus, dass man das Nichtbereitsein der Leute, das nicht genügend eingewiesen -Sein in den christlichen Glauben, ernst nimmt. Also sie machen Katechumenat und Sakramentenspendung, nicht aber Sakramentenspendung an Ungläubige. Und da kommt es natürlich dann auf einen ganz entscheidenden Punkt drauf an. Weil Mellen das einfach nicht mehr ausgehalten hat, dass die Leute bei heiligsten Riten der Firmung an heiligsten Orten der Kirche einen mein Eid geschworen haben, ich komme in die Kirche, ich lebe als Christ und mans es genau nicht, hat er von seinem Bischof erreicht, dass er nun von den Leuten etwas erwartet. Wer zur Taufe kommt, und ich weiß, die Leute habe ich seit Jahrzehnten nicht in der Kirche gesehen, und ich weiß auch danach nicht, wie das sehen, von dem erwarte ich, dass er einen Alpha-Kurs macht. Und wenn er das nicht tut, werden die Sakramente nicht gespendet. Das hat natürlich dann zum Aufstand geführt. 30 bis 40 Prozent der Leute sind nicht mehr zur Firmung gekommen, weil er einfach gesagt hat, ich möchte, dass die Eltern diese Kurse mitmachen. Ich möchte, dass ihr das innerlich bereit tut. Und nicht einfach nur, äh, um das Sakrament zu empfangen und euch endgültig dann von der Kirche zu verabschieden. Die Gemeinde ist dann unvorstellbar aufgeblüht. Er hat das in seinem Buch, Wenn Gott sein Haus saniert, beschrieben. Und das, was ich jetzt so gerade eben gesagt habe, ist sicher auch der Knackpunkt. Werden wir den Mut aufbringen, von den, von den Leuten bei der Sakramentenspende auch etwas zu erwarten und zu sagen, ihr kommt herzlich willkommen, freue mich, dass ihr hier seid, wunderbar, kann nichts Besseres sein. Aber ich nehme es ernst, dass ihr nicht vorbereitet seid, dass ihr bisher nie in der Kirche wart. Man, ich komme ja zuerst, komme zum ersten Mal in die Kirche und wir müssen miteinander einen Weg zurücklegen und ich hätte ein Angebot für euch, bitte akzeptiert das. Es ist ja überall, also in der Firma, im Leben, ich kann doch Leute nicht irgendeinen Posten hinstellen, auf den sie gar nicht vorbereitet sind. Jeder weiß, der muss Training haben, der muss Unterweisung haben. Bloß bei den Sakramenten machen wir es anders. Und übrigens war das schon vor 500 Jahren so bei Petrus Canisius. Die Bischöfe Deutschlands haben nicht den geringsten Mumm, schreibt er wörtlich, den geringsten Mut im Zusammenhang mit der Reform des Konzils von Trient, von den Leuten konkrete Verbindlichkeiten einzufordern. Und erst als Canisius, dann mit aller Entschiedenheit durchsetzen hat können, ist, hat die deutsche Kirche einen neuen Fuß gefasst. Was sind diese Alpha-Kurse? Woher ihr Name? In jeder Kirche, auch bei uns, gibt es Osterketzen, da sehen Sie ein Alpha und ein Omega. Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und Omega der letzte. A bis Z, würden wir wohl sagen. Also, es geht um mit Alpha-Kursen um Kurse, bei denen es um ganz Grundsätzliches geht. Also die Anfangsgründe, die Basics des Glaubens, Erstverkündigung. Das sind ungefähr zehn oder elf Einheiten mit einem Einkehrwochenende, meistens am Abend. Die Kurse sind überkonfessionell und ökumenisch ausgerichtet und entstanden in den 70er Jahren durch den, durch den anglikanischen Pfarrer Nicky Gamble in London. In seiner Pfarrei Holy Trinity Brompton. Wenn sie in seiner Pfarrei sind, dann stehen junge Leute in Schlangen an, dass sie hineinkommen. Sie haben keinen Platz mehr. Junge Leute. Fast 30 Millionen Menschen in 100 Ländern haben diese Kurse absolviert. In Deutschland waren es 2021 1.500, so viel wie nie zuvor. Und es sind auch vor Corona 80 Priester aus Deutschland zu ihm geflogen, um sich das anzuschauen. Etwa auch hier aus unserem Dekanat 2, Dekan Hesse, aus Kempten, Dekan äh, Ratz aus dem äh, Nachbardekanat auf österreichischer Seite, um einfach das zu schauen, wie das geht und von ihm zu lernen. Im Laufe der Jahre wurden diese Kurse dann ausdifferenziert. Jugendalpha, Firmenalpha, Ehevorbereitungsalpha, Gefängnisalpha, junge Eltern. Wer zu diesen Kursen kommt, geht keine Verpflichtungen ein, es entstehen keine Kosten. Es ist sinnvoll, alle zu belegen, aber er kann auch abbrechen. Sie finden einen neutralen Ort statt. Also Kirche ist eher nicht geeignet. Ich habe auch schon gehört, in Campen, dass sie in einer Bar durchgeführt worden sind. Warum nicht? Anything goes. Zeit, zwei Stunden, drei Teile. Am Anfang kommt ein Essen, das gemeinsam eingenommen wird. Und dann ein Vortrag, meistens ein Film. Und dann der Austausch, das Gespräch. Die Filme habe ich mir angeschaut. Ich habe selten etwas so Gutes gesehen. Es ist theologisch astrein, auch wenn es jetzt nicht katholisch ist. Es gibt übrigens auch schon Alpha auf katholisch. Und es behandelt die Grundfragen des Lebens. Warum starb Jesus Christus? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum muss ich leiden? Wozu brauche ich zum Glauben eine Kirche? Die historische Zuverlässigkeit der Evangelien sind das Märchen? Oder wie sicher ist das Ganze? Also es werden die in, in wirklich sehr gut gemachten Filmen diese Themen aufgegriffen, thematisiert, über die man dann anschließend spricht, und zwar ohne Wertung. Auch wenn Leute mal etwas Strange formulieren, sie dürfen das sagen, es sind zwei Gesprächsleiter da, die das Ganze dann moderieren. Das Ganze funktioniert also nach dem Prinzip zuerst Gemeinschaft, a lässt grüßen Gemeinschaft, dann kommt der Glaube, und dann das Leben. In der Zeit der 50er Jahre waren die Reihenfolge genau umgekehrt herum. Leben, Glauben und dann Gemeinschaft. Diese Kurse haben sich missionarisch als äußerst fruchtbar gezeigt. Alpha finanziert sich zu 90% Prozent aus Spenden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das entscheidende Wort des Zweiten Vatikanums hieß ad fontes, auf Deutsch zurück zu den Quellen, zurück zu den Anfängen. Es gibt bestimmte Entwicklungen, die sich in unguter Weise von guten Anfängen entfernt haben. Und was war denn der Anfang? Der Anfang war, dass die Kirche der ersten Jahrhunderte Missionskirche war. Erwachsene kamen zu ihr. Und damals ging es um sehr viel wenn sie als Christ erkannt wurden, mussten sie damit rechnen, dass sie sterben. Und zwar einen grausamen Tod. Und man hat keineswegs jeden getauft. Die Taufe dauerte die Vorbereitung etwa drei Jahre. Und jeder musste einen Bürgen mitbringen, einen Paten. Und der musste dafür einstehen, dass der es das ernst meint. Also Patenschaft war etwas ganz Reales. In einigen Taufriten ist man dann, bei der Firma, Entschuldigung, Taufriten, auf einem alten Gewand herumgetrampelt. Das heißt, man hat den alten Menschen abgelegt, jetzt sollte was Neues beginnen. Es war auch jedem klar, dass bestimmte schlüpfrige Berufe in den Theatern etwa nicht mehr möglich waren. Es wurde von den Leuten erwartet, dass sie den Job änderten. Taufe war totale Lebenswende für die Leute. Und man hat sie auch an Orten direkt auf das Martyrium vorbereitet. Und das müssen wir wiedergewinnen. Dieses Katechumenat, dieses Miteinander auf dem Weg sein, das nicht vorbereitet sein, das innerliche Nisp nicht disponiert sein der Leute ernst nehmen. Der schärfste Einwand dagegen wird sein, lieber Pfarrer, liebe Leute, die so denken, ihr wollt ja nur eine Kirche der hundertprozentig Namen. Ihr seid unduldsam. Ihr drängt alle Leute hinaus, die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Nein, wir drängen die nicht hinaus. Aber wir tun eines, wir nehmen es ernst, dass die Leute letztlich nicht disponiert sind, wie ja die Praxis zeigt. Das tun wir. Es geht uns nicht darum, mit aller Gewalt die kleine Härte herbeizuführen. Jetzt haben wir nur noch die, die hundertprozentig sind, die dabei sind. Den Rest drängen wir weg, die brauchen wir nicht. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Aber nochmals, wir müssen es ernst nehmen, dass die Leute einfach innerlich überhaupt gar nicht gewillt sind, den Weg mitzugehen. Und dann hat es auch keinen Sinn, ein Sakrament zu spenden. Und das ist die pastorale Wende. Das wird noch sehr spannend werden. Weil nochmals der Knackpunkt wird sein, ob wir bereit sind, von den Leuten etwas zu verlangen. Ob wir bereit sind, ihnen zu sagen, okay, zum Schluss nochmals wiederholt, äh, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns über jeden, der kommt der Jesus Christus näher kennenlernen will, aber es ist ein Wegprozess. Letztlich ist das auch Synode, Synhodos, zusammen einen Weg zu gehen. Das ist Synode. Mit den Leuten einen geistlichen Weg zu gehen. Und dann können sie am Schluss immer noch entscheiden. Wenn sie sagen, ja, habe ich das Christentum zwar näher kennengelernt, ist aber doch nichts für mich. Dann ist es auch okay. Aber diese Änderung wird und muss kommen. Und letztlich heißt das, dass wir uns auch selbst und die Sakramente ernst nehmen und nicht einfach äh, querfeldein äh, durch die Landschaft gehen und die Sakramente verteilen. Jemand hat mal, das ist zugegeben, äh, polemisch und zugespitzt gesagt, wenn das so stimmt, dann stelle ich mich auf den starhaus auf den Königsplatz mit meinem großen Ziborium und teile einfach Hostien aus. an jeden, der es haben will. Ja, ich hoffe, dass es nochmal zum Schluss dieser Predigtreihe ein ganz starkes Ausrufezeichen war. Und ich bitte Sie, dass wenn Sie das in Ihnen etwas bewegt hat, dass Sie jetzt auch diesen vierten Punkt von Apparissida umsetzen, indem Sie missionarisch werden. Das, was ich gesagt habe, wird auf die Homepage gestellt. Dann geben Sie es weiter. Nicht, weil meine Gedanken so großartig wären oder weil ich so gut bin, sondern weil es hier wirklich um sehr vieles geht, um die Zukunft der Kirche. Amen.